0: Willkommen zum nächsten Quer Podcast. Mein Name ist Markus Reif und ich freue mich auf den heutigen Gast. Mit mir im Podcast ist Philipp Winter. Philipp ist Executive Search Berater bei Kienbaum, Eignungsdiagnostiker im Vorstand der Recruiting Rebels und studierte Psychologie. Philipp, schön, dass du bei uns bist.
1: Ich freue mich. Hallo Markus.
0: Hi, also wir haben die Podcast-Serie ja schon seit vielen, vielen Folgen und wir haben noch nie die Gelegenheit gehabt, über den Bereich Executive Search zu sprechen. Das ist also heute Premiere. Ähm, landläufig wird ja Executive Search auch als Headhunting beschrieben. Erzähl mhm. doch mal deinen Blick auf ähm, dieses gesamte Thema Executive Search.
1: Ja, sehr gerne. Dann freue ich mich, dass wir das heute ändern können und wir über dieses spannende Feld einmal gemeinsam sprechen können. Und äh, schon das Wording, das du äh, jetzt äh, verwendest, ist ein erster sehr interessanter Punkt, in den man direkt reinspringen kann. Ähm, ich selbst bezeichne mich und unsere Profession immer als Executive Search und äh, nicht als Headhunting. Das hat ähm, den Hintergrund, dass die Pioniere des Executive Search einen sehr konsultativen Ansatz äh, verfolgt haben. Das heißt, ähm, die ersten äh, Personen, die in diesem Themenfeld gestartet sind, haben den Beruf als eine Art Strategieberatung verstanden und haben das Ziel, auch wirklich Unternehmen einen langfristigen Mehrwert zu bieten. Und ähm, der Begriff Headhunting, der impliziert immer ein wenig, äh, dass wir CV-Händler sind oder etwas in die Richtung. Und das ist nicht der Anspruch, den wir an unserer Arbeit haben, sondern wir wollen Unternehmen wirklich beraten und voranbringen.
0: Ja, es gibt ja so einen, so einen netten Spruch, wenn man ähm, die... Die Qualität der Arbeit eines Recruiters und eines Executive Search Beraters betrachtet. Der, der Recruiter rekrutiert den passenden Kandidaten und der Executive Search Berater rekrutiert das beste Talent. Und äh, das zeigt am Ende, dass äh, die Arbeit eigentlich eine unterschiedliche ist. Also der Recruiter im Unternehmen versucht ja, über die ganzen Instrumente, die für das Sourcing zur Verfügung stehen, ähm, Kandidaten zu gewinnen, die auf die Position passen, mit einer guten Vakanz und äh, ja. nimmt dann eigene Schritte vor. Ob das jetzt äh, vorgeschaltetes Online-Assessment ist, ob das dann eignungsdiagnostische Instrumente innerhalb des Prozesses selbst sind, ähm, bis hin zur Begleitung der Fachbereiche als Heimatvertrag Hiring Manager und der Executive Search Berater geht da ganz anders vor. Also, es gibt ja immer noch diese äh, manchmal etwas tradiert lustige Vorstellung, dass äh, der Headhunter das goldene Adressbuch hat, aus mhm. dem er heraus dann Kandidaten gewinnt. Ähm, das ist ja äh, vielleicht lustig noch darüber zu sprechen, damit es äh, also gibt vielleicht auch noch mit äh, den den Großen in der Zunft wie äh, Sendele und Torborg und anderen äh, mhm. vielleicht auch noch ähm, ein Quäntchen Wahrheit daran, weil die einfach ein fantastisch großes Netzwerk hatten, aber Absolut. das ist ja nicht die Arbeit des äh, Executive Search Beraters heute. Wie funktioniert denn eigentlich der Prozess, wenn ein Unternehmen dich beauftragt und bittet dich jemanden zu finden?
1: Ja, kann ich äh, sehr gerne darauf eingehen. Vielleicht noch zwei, drei Anmerkungen zu dem, was du ähm, eben gesagt hast und auch ähm, zu der Unterscheidung zwischen Recruiter und Executive Search. Ich glaube, einen wesentlichen Punkt, den man durchaus noch benennen sollte, ist, dass eine Executive Search Beratung in der Regel für strategisch wichtige Funktionen im Unternehmen ähm, zu, zu, zu Trage kommt und wir unsere Mandate in diesem Themenfeld platzieren. Ähm, das bedeutet, wenn du dir eine Dimension vorstellst, wie strategisch wichtig ist eine Funktion äh, für dein Unternehmen auf der einen äh, Seite, von mir aus auf der X-Achse und auf der Y-Achse ähm, dann auch, wie verfügbar sind diese Personen im Arbeitsmarkt, ja. ähm, dann kannst du das in der Vier-Felder-Matrix eigentlich platzieren und ganz rechts oben hast du dann irgendwo ähm, die strategisch wichtigen Funktionen, für die dann in der Regel Rekrutierungskosten auch eine geringere Rolle spielen und da kommen wir Executive Search Berater ähm, zum Zuge. So und jetzt ist die Frage, wie funktioniert ähm, äh, der Prozess, ähm, wie geht das Ganze los, wenn uns jemand beauftragt. Auch hier würde ich ähm, gerne nochmal einen äh, Punkt weiter vorne einsteigen. Es gibt die, der Beratungsmarkt ist riesig. Das weißt du auch. Du hast gerade schon Differenzen aufgezeigt, wie sich die unterschiedlichen Beratungen unterscheiden. Und es gibt diejenigen, die eben auf Vakanzen hin beauftragt werden, um hier die passenden Personen zu finden. Und es gibt diejenigen, die mehr den beratenden Ansatz verfolgen. Und ähm, Executive Search Berater verfolgen eben häufig äh, diesen äh, Beratungsansatz. Das bedeutet, wir sind erstmal in Diskussionen mit Unternehmen. Was beschäftigt ähm, euch gerade als Unternehmen? Was ist eure Strategie? Und äh, da haben wir immer unterschiedlichste Einflüsse auf der Makroebene, technologische Veränderungen, Globalisierung. Wir haben äh, in den Industrien äh, unterschiedliche Entwicklungen, die zu berücksichtigen sind. Und dann haben wir immer in den Unternehmen irgendeine Form von Diskontinuität, irgendwas passiert. Man mergt mit einem anderen Unternehmen, man launcht ein neues Business, ähm, es gibt Performance-Themen äh, und unser Ansatz ist eigentlich in Diskussionen mit den Kunden herauszufinden, habt ihr überhaupt einen äh, Rekrutierungsbedarf oder nicht. Ähm, also Das heißt, wir steigen schon ein bisschen äh, vorne ein, bevor dann eigentlich das Mandat äh, platziert wird. So, jetzt zu deiner Frage, wenn das Mandat dann platziert äh, ist oder wenn man in der gemeinsamen Diskussion herausgefunden hat, okay, äh, wir müssen hier vielleicht ein paar Schlüsselrollen neu besetzen und ähm, haben auch schon den internen Markt äh, mit äh, beachtet. Also es ist ja auch immer die Frage, gibt es dieses Potenzial vielleicht intern schon im Unternehmen, äh, wenn man zum Schlu Entschluss kommt, nein wir finden das nicht in, in den eigenen Reihen, nicht in der Form, wie wir das erwarten, dann geht das Mandat los und das startet immer mit einer ganz gründlichen ähm, Analyse. Analyse der Situation des Unternehmens, der Strategie des Unternehmens, der Kultur des Unternehmens und dann ähm, im äh, letzten Schritt eben auch oder im weiteren Schritt einer fundierten Anforderungsanalyse, äh, wo man dann in einem sehr strukturierten äh, Prozess äh, sich anschaut, was sind wirklich die Eignungsmerkmale, die relevant sind äh, für die diese spezielle Vakanz und ähm, auch in welchem Kontext ist das Ganze eingebettet?
0: Ja, bei, bei der gesamten, also Recruiter nennen das ja gerne die verlängerte Recruiting-Werkbank, wenn man sich dann mhm. mit Dienstleistern außerhalb unterstützt. Und äh, da gibt es die alte Regel, you get what you pay. Also es mag äh, Lebenslaufmakler geben, die natürlich in manchen Teilbereichen auch ihre Daseinsberechtigung haben, Absolut. allerdings nicht in dem Segment, was du eingangs mit diesem Vier-Quadranten-Modell dargelegt hast. Ähm, es gibt ja auch diesen schönen Spruch von dem einen oder anderen äh, sehr renommierten Headhunter, ähm, ihr habt Diskontinuität, lasst uns Personalentscheidungen treffen. Mhm. Das ist ja genau dieser beratende Ansatz, den du dargelegt hast, der mir auch persönlich sehr gut gefällt. Jetzt sind natürlich einige, insbesondere auch die britischen Lebenslaufmakler, so ein bisschen bestimmend für das Renommee der gesamten Branche, mhm. weil sie eben sehr vertriebsstark agieren und manchmal auch... Vertrieb äh, weglassen und schicken an bekannte Lebens äh, an bekannte E-Mail-Adressen einfach Lebensläufe, ähm, was ja äh, überhaupt nicht geht, also weder aus der Datenschutzgrundverordnung heraus noch eben aus diesem Ethos heraus guten Service zu erbringen. Richtig. Wie siehst du das?
1: Ja, das sehe ich, das sehe ich im, im Prinzip genauso wie du. Also äh, der Markt ist riesig, ich wiederhole mich. Es gibt ganz äh, viele Beratungen und es gibt äh, die Lebenslaufmakler, die sehr aggressiv, äh, vertrieblich äh, das Geschäft verfolgen. Und äh, somit einen Einfluss auf den Ruf äh, unserer Profession äh, haben. Meine Erfahrung ist aber, dass inzwischen das Thema so gut bekannt ist ähm, in Europa und auch darüber hinaus, dass die meisten Unternehmen differenzieren können. Inzwischen. Mhm. Also in Deutschland ist unsere Profession ja, ja noch gar nicht so alt. Ähm, also mein Arbeitgeber ist auch eines der ersten deutschen Personalberatungsunternehmen, das es gab und das war 1945, als es gegründet worden ist. Das heißt, der Markt ist noch gar nicht sonderlich alt und als ich begonnen hatte, ich bin zwar immer noch jung, würde ich sagen, aber trotzdem schon 14 Jahre in der Branche, als ich begonnen hatte, da kannten teilweise wirklich mittelständische Unternehmen noch nicht die Differenzen und die Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Beratungen. Heutzutage hat sich da die Spreu schon ein wenig vom Weizen getrennt, ähm, sodass man das ganz gut einordnen kann. Ähm, und man muss auch sagen, auch bei diesen angelsächsisch geprägten, vertriebsorientierten Beratungen gibt es einzelne Personen, die trotzdem einen exzellenten Job machen. Deswegen haben die meiner Meinung nach absolut äh, auch eine Daseinsberechtigung. Es ist halt die Frage, für was beauftrage ich wen?
0: Ja, wir können ja nochmal so ein bisschen auf die ähm, Charakteristika von äh, Personalberatungen als Überbegriff eingehen. Also es gibt einmal den Bereich Executive Search, es gibt Direct ja. Search, Personalvermittler, Lebenslaufmakler, Online-Agenturen, Arbeitnehmerüberlassung und Interimmanagement. Der BDU clustert äh, in dieser Form die Dienstleistung der Personalberatung. Mhm. Ähm, und Executive Search habe ich als erstes genannt, weil es für mich auch der der größte Wertbeitrag fürs Unternehmen ist. Genau dort, wo du ähm, die die Hot Jobs angesprochen hast, ähm, ähm, Engpassvakanzen, die also sehr schwierig auf dem Markt zu attrahieren sind und mhm. noch schwieriger eigentlich ist es, diese Vakanzen so lange offen zu halten, weil einfach der, der, der Verlust, der durch die unbesetzte Stelle entsteht, viel zu hoch ist. Und es trifft überall dort zu, wo ich entweder ähm, eine sehr hohe Kompetenz habe, eine sehr hohe Spezialisierung habe, ähm, mhm. einen sehr hohen Wertbeitrag natürlich dadurch generiere. Ja. Ähm, also ist es ja schon Kompetenz vermutet. Ähm, es ist, Wahrscheinlich trotz hervorragender Arbeit und ich äh, will an der Kompetenz von Pflegekräften äh, nicht kratzen. Ähm, die sind aber im Bereich Executive Search eher nicht die Zielgruppe, sondern es sind ähm, eher Seniore und sehr äh, hochbezahlte Tätigkeiten. Richtig. Ähm, willst du mal den Unterschied zwischen Retainer oder Contingency als Arbeitsweise erläutern?
1: Auch das kann ich ähm, sehr gern machen. Also in Retainer, in der Retainer-orientierten Arbeitsweise, das ist die, äh, die die meisten Executive Search-Beratungen auch tatsächlich leben. Ist vorherrschend
0: ähm, in Deutschland, ja absolut.
1: Inzwischen ähm, absolut ähm, und auch äh, wie gesagt, in, wenn wir jetzt über die Senioren-Suchprofile äh, ähm, sprechen, ist das auch tatsächlich die Regel. Es gibt Wenige Grand Seniors, die, die, die eine Ausnahme machen und anders arbeiten, aber auf die gehen wir jetzt mal nicht ein, sondern das ist die Regel. Was versteht man darunter? Darunter versteht man, dass wir nicht rein erfolgsabhängig arbeiten. Wir kriegen unser Honorar. Ähm, anteilig, ähm, auch ohne dass äh, das Mandat äh, unbedingt erfolgreich äh, durch eine Person äh, besetzt wird. Ähm, das heißt, in der Regel ist das Honorar im Executive Search ein Drittel von der Jahreszielvergütung äh, und äh, dieses Drittel äh, drittelt sich dann nochmals in drei Raten, die äh, unterschiedlich fließen. Die erste bei der Auftragsannahme, äh, die zweite dann in der Regel nach 30 Tagen und die dritte nach 60 Tagen ist ein Modell oder man macht das ganze Projekt Meilenstein äh, basiert. Ja, und, nach nach ähm, Vorstellung
0: von Kandidaten und nach Unterschrift eines Arbeitsvertrages beispielsweise. Ganz,
1: ganz genau. Und der Unterschied ähm, äh, zu Contingency ist eben, dass dort äh, das Honorar nur dann fließt, wenn die Position erfolgreich besetzt ist, das heißt eine Person gefunden wurde und den Vertrag unterschrieben hat. Der qualitative Unterschied, der ergibt sich äh, eigentlich schon fast logisch, würde ich sagen, ähm, im äh, vor allem Dingen auch gegenseitigen Commitment. Ähm, das heißt, äh, warum rechtfertigt sich so ein Retained-Modell? Äh, ähm, ich hatte eingangs gesagt, Executive Search Berater arbeiten sehr konsultativ. Das bedeutet, da fließt schon mal viel Arbeitszeit und viel Know-how schon ganz zu Beginn äh, des Beratungsprozesses ein. Äh, wenn man zunächst erstmal definiert, haben wir hier überhaupt eine Vakanz, ähm, zu, zu der wir loslegen äh, wollen. Wenn man dann die ganzen Rahmenbedingungen ähm, definiert und die Eignungsmerkmale erfasst, dann daraus abgeleitet die Suchstrategie definiert, in den Ident geht, wirklich versucht die Basisrate an passenden Personen möglichst groß zu machen. Das ist sehr viel Arbeit und sehr viel Arbeitszeit, die da auch hineinfließt und das muss letzten Endes irgendwo auch vergütet sein. Und auf der anderen Seite äh, ist es auch ein Commitment äh, des äh, suchenden Unternehmens in den Prozess, dass man hier ein gemeinsames Ziel erreichen möchte. Ähm, und äh, das sorgt dafür, dass wir solche Vakanzen äh, eben auch mit wirklich qualifizierten äh, Personen staffen können, äh, die sich äh, darum kümmern. Und im Contingency-Modell ist das nicht unmöglich, aber es rechnet sich dann halt äh, schnell nicht mehr, äh, wenn man am Ende des Tages als Beratungsunternehmen vielleicht mit leeren Händen dasteht, äh, weil der Kunde die Suche von vornherein gar nicht so ernst gemeint hat, weil vielleicht schon andere Optionen äh, vorlagen, äh, die man nur noch nicht gezogen hatte und, und, und.
0: Ja, ich habe auch mal gelernt, dass der große Unterschied ähm, eigentlich in der ähm bei der Retain-Suche zur Contingency-Suche äh, darin liegt, dass der markt und desk research bei der Retain-Suche viel intensiver ist und ja. bei der Contingency-Suche eigentlich nicht über eine kurze Datenbankabfrage hinausgeht. Absolut. Ähm, was immer wieder auf dem Markt geschieht, ist, dass jemand, der sich verändern möchte oder sich verändern muss, ähm, dann auf Headhunter zugeht und äh, sagt, hier kann ich mal meinen Lebenslauf rüberschicken. Und du hattest äh, vorhin in, den ganz entscheidenden Satz aus meiner Sicht gesagt, ähm, dass äh, du arbeitest für Unternehmen, im Auftrag von Unternehmen ja. und äh, somit nicht im Auftrag von Kandidaten. Ähm, willst du da mal so ein bisschen ausschmücken, was wären denn gute Tipps für ähm, veränderungswillige oder veränderungsbedürftige Personen, ähm, was machen die mit ihrem Lebenslauf idealerweise?
1: Ja, das ist äh, absolut richtig. Ähm, Executive Search Berater und auch äh, die anderen äh, Kategorien von Beratungen, die meisten davon arbeiten in erster Linie für Unternehmen und ähm, arbeiten auch exklusiv in der Regel an äh, Mandaten und müssen da auch ihre volle Kapazität und Aufmerksamkeit draufsetzen, um den Kunden äh, zu, zufriedenzustellen. Nichtsdestotrotz ähm, ist unser Geschäft ein People-Geschäft und ich bin da sicherlich, Vielleicht eine Ausnahme auch im Markt, aber es gibt viele Berater und Beraterinnen, mit denen ich mich ausgetauscht habe, die das ähnlich sehen und ähnlich leben. Wir sind ein People-Geschäft, wir leben von unserem Netzwerk immer noch. Dazu kann ich nachher gerne auch nochmal was sagen. Das goldene, goldene Notizbuch ist nämlich immer noch en vogue und deswegen ist meine persönliche Meinung dazu Kommen Sie sehr gerne mit Ihrem Lebenslauf ähm, auf uns auch zu und ähm, gehen Sie in den Austausch mit den Executive search beratern ähm, Ihres Vertrauens. Ähm, denn ich finde immer, und wie gesagt, das ist meine ganz persönliche Meinung, ähm, ich finde es kann nicht sein, dass wir als Executive Search Berater von Unternehmen zu Unternehmen uns durchtelefonieren und versuchen an spannende Mandate zu kommen und wenn dann Führungskräfte äh, zu uns kommen und Unterstützung benötigen bei der beruflichen Orientierung, wir sie dann am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Ähm, das heißt, ich freue mich immer, äh, wenn Personen äh, auf, auf mich zukommen und mit mir in den Austausch gehen möchten. Ich teile gerne Markteinsichten, ich gebe gerne Ratschläge, ich gebe gerne Tipps und ich versuche mir wirklich die Zeit dafür zu nehmen und die Zeit muss man sich frei äh, nehmen und freischaufeln, weil wir, wie gesagt, ähm, versuchen, Wertschöpfung für unsere Projekte ähm, auch zu erzielen. Und mein Ratschlag ist deswegen an, an solche Kandidaten und Kandidatinnen, die sich orientieren möchten eine gute Vorrecherche. Welche Beratung ist wirklich die richtige für mich? Gibt es Beratungen, die branchenspezialisiert sind? Gibt es Beratungen, die funktionsspezialisiert sind? Gibt es Beratungen in speziellen Regionen oder die sich auf spezielle Unternehmensgrößen ähm, konzentrieren? Gibt es dort Personen wiederum, die äh, nochmal einen, einen Fokus haben ähm, und mir weiterhelfen können, sodass man die Vorarbeit äh, wirklich gut macht und dann eben auch ganz klar und ganz äh, kurz äh, formuliert, was möchte man denn? Also was kann ich, was will ich, was braucht der Markt und zu welchen Rahmenbedingungen? Dass man den Workload auf Seiten der Beratungen reduziert, aber trotzdem in einen Austausch kommt und im ideellen Fall auch wirklich in eine langfristige Partnerschaft, die dann auch wieder beidseitig werden kann.
0: Absolut und ähm die, die Wirtschaftswoche veröffentlicht ja einmal im Jahr die top personalberatungen je nach Branche und auch Seniorität. Und äh, wenn man sich mal so den Schnitt anguckt, äh, nahezu jede der großen Beratungen und Kienbaum zählt zu den äh, großen Beratungen in Deutschland, hat eine eigene Kandidatendatenbank, in der es sich immer lohnt, den Lebenslauf einzutragen, weil mhm. im Markt- und Desk-Research diese Datenbanken natürlich auch zunächst abgefragt werden. Ähm, das wäre zumindest mein Appell an alle diejenigen, die Interesse an einem ähm, Veränderung haben und an einem Wechsel haben, ähm, bei den großen Beratungen ihren Lebenslauf einzustellen und die richtigen Schlagworte zu verwenden. Das ist auf jeden Fall ein guter Einstieg dann in diesen Veränderungsprozess. Ja, definitiv. Ich habe ähm, als letztes Thema. Für unseren kleinen Podcast, lieber Philipp, noch die Frage, wie wähle ich eigentlich einen Personalberater aus? Also keine pauschale Empfehlung über die gewachsene Struktur eines Unternehmens, sondern wirklich, an, an welchen Kriterien fange ich denn eigentlich an? Also ich glaube, der, der erste Block, über den ich mir Gedanken machen muss, ist, wen suche ich eigentlich? Also Profildefinition.
1: Ja. Das, das ist absolut richtig und es kommt äh, wahrscheinlich am Ende des Tages darauf an, was habe ich für eine Problemstellung ja. in meinem Unternehmen, was für eine strategische wichtige Funktionen muss ich besetzen oder manchmal eben auch, was für ein Thema habe ich gerade im Unternehmen, so wie wir das ganz äh, eingangs besprochen hatten. Ja, wenn genau. das Problem noch gar nicht ähm, richtig definiert ist und ich nur weiß, ich akquiriere jetzt ein anderes Unternehmen und das wird personelle Veränderungen bedingen und ich brauche erstmal einen Sparringspartner, mit dem ich in den Austausch gehe, dann würde ich ähm, auch von der Liste, äh, die du vorher erwähnt hast, ähm, von den Top ähm, Executive Search Beratungen, wahrscheinlich eine davon auswählen. Äh, wenn ich jetzt ähm, eine sehr spezielle Vakanz habe in einer ganz speziellen Branche wieder oder ganz speziellen Funktion, kann man wieder nach den sehr spezialisierten Beratungen schauen. Ich glaube, am Ende des Tages kann man das nicht pauschal beantworten. Es ist meine persönliche Meinung dazu. Aber man kann natürlich versuchen, auch hier wieder die Spreu vom Weizen zu trennen und zu schauen, wer ist wirklich seriös am Markt ähm, und äh, auf, auf welche Beratung kann ich mich wirklich verlassen, dass sie äh, mein Thema ähm, löst und dass sie mir gut dabei unterstützen kann. Und das merkt man relativ schnell. Ähm, mit einem guten Desk-Researcher auf Unternehmensseite ähm, findet man äh, relativ schnell heraus, äh, welche Unternehmensberatungen oder Personalberatungen wirklich Know-how haben und im Austausch mit denen äh, findet man dann auch relativ schnell heraus, ob sie meinen Markt verstehen, ob sie äh, die Rollen verstehen, ob sie überhaupt auch Interesse daran haben, äh, die Rollen zu verstehen oder ob sie nur versuchen, nach Schema F äh, wieder Lebensläufe zu handeln. Und manchmal kann ja auch der gehandelte Lebenslauf die Lösung sein, äh, dann ist es kein sonderlich komplexes Problem gewesen.
0: Ja, genau, das ist der Punkt. Wenn man mal auf die Verteilung schaut, wir haben in Deutschland im Jahr 2020 2,3 Milliarden Euro Umsatz der Personalberatungen zu verzeichnen. Das ist eine Studie, die der BDU jedes Mal rausgibt. Der Löwenanteil erfolgt dort auf den Executive Search mhm. und zwar mit fast 6.900 Personalberatungen. Entschuldigung, mm. ähm, äh, Personalberatern, äh, das waren zwei Jahre vor noch 7600. Also da hat dann äh, die, die wirtschaftliche Situation der Pandemie auch so ein bisschen Adalas äh, mit sich gebracht. Äh, es gibt 4000 Researcher und 2000 Unternehmen, die als Personalberatung auf dem Markt aktiv sind. Äh, ja. Das sind interessante Zahlen zeigt aber auch, dass es halt nicht die Beratung auf dem Markt gibt. Es gibt dort kleine Boutiquen, die vielleicht in einem gewissen Segment, in einem gewissen Sektor, in einer gewissen Branche, in einer gewissen Seniorität oder Kompetenz für sich mit Sicherheit hervorragende Ergebnisse produzieren. Es gibt dann die großen fünf die einfach äh, global gesehen einfach äh, tolle Marken sind und die mit diesem Entree natürlich auch Türen öffnen auf Vorstandsebene, wo die Gehälter vielleicht dann schon siebenstellig sind. Und es gibt sehr, sehr viele sehr gute Personalberatungen, die in diesem Segment äh, der Jahresgehälter zwischen 150.000 Euro und darüber hinaus ähm, fantastische Arbeit leisten. Also klare ja. Antwort, es gibt nicht die Beratung, ähm, es gibt nur die passende. Und äh, das kann nicht nur eine sein, das können auch fünf verschiedene sein. Man sollte sich auch nicht auf einen Dienstleister konzentrieren, sondern vielleicht auf eine Handvoll und den dann wechselseitig, je nach Rolle, Seniorität oder Unternehmensteil, versuchen zu beauftragen.
1: Das kann ich ganz genauso unterschreiben.
0: Philipp, was willst du unseren Hörern noch mitgeben? Was ist aus deiner Sicht noch eine gute Empfehlung, wenn es um den Themenkomplex Executive Search geht?
1: Ich denke, wir haben schon sehr viele wichtige und äh, richtige Aspekte besprochen ähm, und ich bin dir sehr dankbar für diese Möglichkeit und äh, für die Plattform und ich glaube, und da habe ich aber auch schon die Erfahrung gemacht, dass das in das Bewusstsein äh, der Personalentscheidenden schon tief verwurzelt ist. Executive Search-Beratungen äh, können sehr, sehr gute Partner sein. Und wenn man die Handvoll guter Berater und Beraterinnen ähm, zur Seite hat, dann kann das wirklich einen Mehrwert für das Unternehmen bieten und kann auch wirklich Wertschöpfung äh, für das Unternehmen äh, leisten. Und deswegen äh, kann ich nur äh, jeden, jeden ermutigen dazu, eine gute Beziehung aufzubauen zu den Beratern und die wirklich auch in äh, die Unternehmensstrategie mit einzubeziehen, um gemeinsam an einem Strang zu ziehen.
0: Das ist ein schöner Appell. Vielen lieben Dank. Das war der Quer podcast mit Philipp Winter von Kienbaum Executive Consultants. Vielen lieben Dank, einen schönen Tag und viel Erfolg bei deiner Arbeit. Vielen Dank.